0: Hello，
1: 大家好，嗯、呃，我是戴比猴。然后此时此刻，亲爱的刘老板车大刘可能还在被窝里，然后亲爱的周笔池，可能因为要在美国拍什么《韩国洗澡工在美国的生存之路》这样的话剧，呃，忙不应接，无接无暇应接我，所以我孤独的在这里一个人跟大家说话。其实我只是录一个开头而已，嗯、呃，也就是。嗯，请大家关注我们的微博、微信客户端，因为在北大不吐槽会死。现在是你的心灵狗腿子，<笑>我好孤独啊！我是孤独的心灵狗腿子的一小部分。嗯，然后这是本期的临时开头，希望大家能够谅解我们，因为我们三个实在是太忙了，我的眼袋现在已经快要掉在桌子上了。然后祝大家有个好心情，来听接下来的节目吧。哦， oh, 对了，因为我们这个开头和节目是在不同的时间录的，所以接下来的节目中你会听到嗯周碧池和车大流的声音，所以大家不要太吃惊，跟大家解释一下，好尴尬。好，我们继续。
0: 大家好，又是一期
1: 北朝女权专栏。我是今天要跟大家比比的呆比
0: ，我是扯淡刘，我是碧池周
1: 。嗯，可能我们最近就是我们三个的专栏都是都会比较勤快，因为我们三个自己比较相对好准备一些。然后，嗯、呃，其实上一期节目我们刚刚说了就是父母之间的爱情观，然后这期节目我想跟大家讲一个。最近和我自己生活和我们最近可能就是大家会听的稍微有点腻的一个话题，但我真的非常讲，因为我觉得很迫切，就是想要讲，我作为一个已婚人士，想要讲不婚主义，嗯，对，其实其实就是因为现在我觉得我<笑>我先给大家说一个我为什么想讲这件事的引子。是我在某个草友群，某个地方草友群里，然后我听见一个女生，她说她在抱怨，因为她是中国某个区域的人，然后她的父母不允许她远嫁，就是她从小。
0: 哦， oh, 我能想到是哪个群、啊。大家不要打
1: 地图，怕就是大家自己可以对号入座。总之我也没有说，然后他就他就跟大家倾诉，因为那个群其实很冷漠，就是就不是很冷漠，就是很冷静。因为平时很少有人说话。但那天我看有好多好多条微信，我就点开一一看，就发现就一个女生，她像独白一样跟大家讲，然后她就是嗯。嗯，受不了，就是他爸爸妈妈对他那种控制。他从小在一个地方长大，然后上初中、高中、大学，然后他现在喜欢在大学里喜欢上了一个离他的家乡很远的男生，但是他受不了，就是他的父母不接受他能嫁，哪怕是他那个镇或者城市，我不知道那个行政级别在哪儿。然后，嗯，他就在跟大家倾诉嘛。我当时，然后他就说，他说到这个时候，就话题就转向了，他说他。不能独立的原因是因为他现在读书，他才二十岁，然后他就嗯，就是靠父母生活费啊，所以他不能跟他们去争取这个，因为这样父母会通过钱来控制他。嗯嗯嗯他就说小的时候如果他很乖，然后他就会<的>他们父母就会给他很多钱，他要什么买什么。如果他不乖，就会过得很潦倒，所以他就很很苦恼。然后而且他爸爸妈妈也想给他安排工作，所以以后他可能也觉得自己没有那个东西。嗯嗯但是我因为。说实话，我这个人真的有那种姐妹情节，就是我是一个很讨厌帮别人，就是很事儿很事儿的那种，很很讨厌自己很事儿。嗯。但是他说了这么多，然后我又觉得那个群五十多个人都没有人吭个声，而且我又是作为对吧？那是个草友群嘛，所以。我就作为代理，我可能权力大一点后，我说话应该是有点合法性。然后我就跟他讲，我就讲，其实这种事你不要着急，你也不要尝试改变你的父母，因为他们，你跟他们就是刻意的冲突，只会让矛盾更深。你要做的就无非是好好读完大学，然后以后工作什么的，慢慢获得自己的经济独立。然后你才有有可能就是在跟他们阿 Q 这件事情，而且我觉得就是你现在喜欢的大学那个男生也是不见得就是你的那个 the right one， 所以你的心态一定要不要想的这么多。嗯嗯然后来另外一个女生就她也加入我们的对话，她就讲，所以说呢，她、嗯嗯、就选，她就真的很流畅的说，所以我选择移民。她说反正通货膨胀，反反正就是嗯，怎么也再努力也跑不过通货膨胀。就是我读这样的论调，我觉得特别熟悉，因为在我身边有很多，那种非常有优渥感或者条件很优厚，就是那种 rich people's problem， 就富人的问题， uh huh. yeah. 就是他们。有经济能力，然后去离开。然后我当时其实心里就泛起了嘲讽的声音，因为作为移民一代，你出国，你就你以为你可以逃离了这一种困境，比如说你父母或者通货膨胀，或者现在中国经济形势，或者你不喜欢的那种国企氛围。但你以为在国外就没有没有别的问题吗？比如说，比如说种族的，比如说你作为一个黄,黄人。黄种人，或者你作为一个新一代移民，你是不论去美国去欧洲，你都有新的更大的社会问题。所以我，我就是,是<的>我当然觉得这是个人选择，我也对移民，比如说，要是给我个机会，我当然 why not？ 但是我觉得，就就我不是沙文主义，<笑>我是一个知行合一的人。就我个人觉得，你不能通过回避或者逃离来解决这个问题， still 还没有解决。然后你你只是不去解决它，但这不是解决，不解决不是解决的方式，大家懂吗？
0: 然后其实后来也是因
1: 为这个，<白>然后包括最近我自己就是很多人会跟我聊起婚姻，因为我刚结婚，所有的人都问我。然后，我在我不想跟大家再讲我的感情了，但我想讲讲为什么我是一个不婚主义者。大家可能觉得我特别虚伪，但我明明都结了婚，那我是个不婚主义者，就是因为我的婚姻是符合不婚主义者的理想的。这是两个人的结婚，而且我们还没有领证呢。我我想说的是另一个例子啊，就是有一天我又在跟两个好朋友聊天，他们又告诉我中国的某个地区结婚是什么个形式呢？就是因为因为有个人就说、是、啊，你是先办了婚礼是吧？我说嗯。然后他们说有地方习俗就不一样，然后有的朋友同学可能不知道我那么女权，或者不知道我非常敏感的，就会说，那你们父母之间有没有商量好彩礼、彩礼、嫁妆这些事情？其实我觉得就是这方面我真的都没有考虑过。嗯、然后那天我在微博上一个那个。嗯，微信号就不是微博，就一个大 V， 他就讲在，在他说在美国，一个专家写了在结婚之前你应该问的十几个问题，然后他结合中国的国情，然后也改变了修改了一些部分。就比如说你们对，就是这个，我觉得这十五个问题还是非常非常怎么说呢？正确和必要的。我来给大家就是凭着记忆说一下
0: ，确实的
1: 。嗯，这十五个问题包括你们对父母，就是。要不要？第一方面是跟父母怎么相处？嗯、你们是跟父母同住，还是和父母分开，还是只住一方面的父母？你们如何赡养自己的父母，以及你们和父母相处的方式是什么？就是你们两个都要确定对方。第二件事情是，你们今后生活是租房生活还是买房生活，或者是你们有怎样的期待？就是在住这件事情啊，第三件事情是，你们你们的卧室让不让放电视？他说（括号）这个只是生活习惯的大部分，比如说生活作息，比如说你们互相运动和饮食习惯。然后第四就是，嗯,嗯,嗯，第四是你们互相对对方职业的期待和发展，就是比如说人事调动，嗯，比如说求学或者嗯，如果一方出现失业这样的情况，对方能否接受？嗯嗯、呃，然后第五就是对对方，我觉得他认为婚前应该彻底和坦诚的做一次精神病史以及精神方面的共享。是的，嗯、然后然后接下来几个我就记得不是太清了。然后嗯、呃，我觉得真的很有必要，以及嗯，呃、是的，而且还有就是对方还有就是他们说最后哦最后一条我记得特别清楚，就是你们婚姻的底线是什么？就是什么事情？就是，即使我们在宣誓词里说，不论他生老病死，我都会照顾他。但是你要坦诚的，真的跟对方讲讲，如果什么样的条件发生了，我们的婚姻是要终止的。我觉得，其实我想跟大家解释一下，就是，首先这是一个美国婚姻研究协会的调查，它不论怎样，它是真的适合美国人那种 individualism 个人主义。就是大家都会在这种文化上发现，大家敢问这些，以及经济独立、人格独立，以及在婚姻这件事上是一种契约关系。在中国，我们没有契约精神的，嗯嗯嗯、但是呢，是<的>但是我们实际上确实达成了一种合法卖淫和共谋投资行为。就是在经济学的角度上讲，嗯、婚姻是一种。更更优化的生活方式，两个人共同分担了生活成本，包括住房的、饮食的，然后互相包括就是经济上的照顾。比如说，女人做家务就是一种经济行为，其实它是有产值的。但是男人省节省了这,这笔费用啊，节省这笔劳工劳务啊，然后就是女人本来要自己可能辛苦挣钱或者买些东西，男人给她送了礼物啊什么的，给她买衣服、买包、买鞋、啊，她当然就省了一笔这方面的开支，所以。我所以，我即使我真的是一个，大家可以说我重洋美娃，或可或者可以说我外国的月亮圆，但我真的觉得在，就是我认为，当我看到这份协议的时候，我觉得我觉得每一个考虑结婚或者有这个想法的人都可以问问自己，这些真的比你们风花雪月的感情要来的踏实和真实的多。而且，如果你们敢直面这种问题，可见你们的感情是经得起考验的。嗯，是的。然后，然后这一方面。转化转过来啊，嗯，我们又谈到，我刚刚说一个朋友在跟我谈论中国某个地区的婚姻，我不是刚刚说了吗？有彩礼这种事情，对吧？然后有一个地方真的是，嗯、就是他们要求，有个朋友跟我讲的很现实，就他们那个村很富裕，很富裕，他是中国某一个地带小商品异常发达，大家都是开工厂做生意的人，所以虽然是个村，但是他们村极富。就是他们有那种文化，比如说女婿进家门的第一笔彩礼必须是现金的三十八万人民币，
0: 嗯
1: 、而且是要取出来的，就是而且就是他说他说即使<哇>而且我觉得这很微妙，<哇>就是有的时候因为就是女方家庭太有钱，<万>男方可能没有做到这个，但是男方愿意，比如说岳父岳母愿意把这笔钱借给你，你也必须。借着我的钱，把这笔钱现金拿到这儿，因为因为什么？嗯、你的亲戚朋友们在看，因为你去接你女儿的那一天，你是要把这些东西秀出来的。对，就是不是说直接给，啊、但是你比如说你们要是真的那天要结婚，了、啊，你你要给彩礼，啊、这是些就是这种仪式感，而且你的车队真的要最好，就是我的这个朋友他就是。我给大家直接说，就是宾，就是宝马这种车是上不了档次的，他们都不会允许你们进这个车队的。能进这个车队的，奥迪、宝马、大众、嗯、这些大众品牌，你们都看不见。真的就是什么玛莎拉蒂啊、保时捷啊，就是法拉利啊这样的
0: 。好可怕！好可怕！好可怕！是我们都认识的是吗？我和呆币都认识的。和呆币都认识
1: 。然后另外一方面，听我讲啊，另外一方面就是我
0: 、嗯、这个人物，我不你们不认识了。
1: 就是说，他们的嫁妆也异常的优渥，哦、所以他们父母真的很反对他们嫁到外乡人，因为这就是资产外流，这是很明显的资产。因为什么就？就就是一个同学，这个人你不认识，他给我讲，他一个同学在中国的某个地方，然后他那天无意间就讲到了结婚这件事，他们讨论，然后他就说他爸爸妈妈已经给他准备了一千万嫁妆
0: ，不行，我受不了了
1: 。然后他们。然后你知道吗？就是他们结婚还有一件事情，就是他们结婚之后要做慈善，要给某一个慈善基金之类之类的捐五十万不等，就是这个数字大家会比。然后这个村的人就会口口流传说谁谁谁家结婚捐了这么多。哇，好事
0: 啊！我操，我操，好后现代的一种方式啊
1: ！然后以及比如说这一家人在这个就是他们地方主义和地缘和宗法的那种文化特别浓重，比如说比如说某个小地区的商会。嗯、呃，他们捐捐的那种慈善不是说红十字会，而是比如说当地的商会，就是绝对是对当地的经济或者那种他们那个小共同体是有极大利益促进的。嗯嗯嗯、啊，然后这是一部分，然后另外一个呢，这是我觉得这是中国富裕地区的、啊，然后当然这也是我个人从非常微观的道听途说，这显然不是那种我严谨的社会科学调查，从微观的道听途说讲另外一个地区是非常穷。他们的结婚的习俗呢，是女人必须生出来一个儿子
0: ，是生完儿子以后才能婚就是这个地方，嗯，
1: 对，才能领证，才能明媒证据，才能进家门，才给你这个名分。然后他们也不是那种这种，你知道吗？我觉得中国的穷是五花八样的穷，就是我们简单的界定贫穷和富裕是不一样的，就是他们其实是在富裕地区相对不富裕的人。就是你，比如说西藏的球嘛，就大家就是共妻啊，嗯、<哼>哥哥姐姐一起嗨， Hi, <笑>就是这也是另外一种婚姻方式。就是大家如果有兴趣人类学去看，嗯、呃，比如说嗯费孝通同一辈的很多人，我但不是费费老，啊，费老嗯，比如说马马，我突然忘了，人类学有一个。嗯， uh, 对，还有就是，还有，我现在忘了做人口学特别另外一个特别有名的，现在还建在北大的教授，他就专门年轻的时候在原过藏的，就写西藏人口和西藏婚姻制度，讲攻击行为，就是比如说西藏地区的那种贫穷是非常原始、非常奔放的，他们就会不认为出轨婚姻，就是比如说一兄弟有一个妻子，只要保持基因是 OK 的就可以，或者嗯，妈妈就是父子。共妻就是爸爸和儿子共用一个女人，就是这也是可以的啊，但是这是很原始的，就现在可能也没有了，因为计划生育以及现就是嗯，我党嗯推进了这种现代化的进程。嗯嗯嗯、但是我刚刚说的那是叫马蓉吗？结婚？哦，对对，嗯、马蓉老师，对对对。对他做的那个很多，包括其实不光是马龙，包括西西藏民族学院和中央民族学院有很多专门做民族学研究的老师，也都对西藏贡器问题，反正这个很典型，而且是人类学比较好的那种样本。好，我们说回来，然后我要说的是一个在相对富裕地区的相对不富，就是一个高地中的洼地，然后他们的心态就更加的扭曲。当然，我只是提出一个个例啊，就某个地方，他们真的是。嗯，比如说你们现在谈恋爱了，随便谈，然后要发生性关系随便发生，然后生儿子，生了儿子我立刻就娶你，然后以至于有一个姑娘，她已经三十多岁，她生了第四胎才是儿子，然后她才明媒正娶，然后这期间如果你的男生就是你男人不要你，你比如说你第一胎是你的第一胎是个女孩，第二胎是个女孩，这个、时候你男人觉得你可能不想再生了。或者你自己不想再生了，他不要你，因为你们又没有结婚嘛，就是他这也不叫离婚，但是事实婚姻已经存在。这个时候他要是离婚，或者他休了你，他去找别的女生，他挑不出来一点儿错。于是那个就是那个地方的女人很多是单身，单身妈妈，或者是名义上是有丈夫的单身妈妈，因为他们男人也不带孩子的
0: 。那那那那，因因为没有实质婚姻，那。他这个复方会对孩子尽赡养义务吗？
1: 其实哪怕有实质婚姻，我觉得在中国某些地区，男人也不尽实质赡养义务
0: 。好可怕、啊
1: ！其实我们想说的、啊、实质赡养分两种，比如说经济上我每个月给你打钱，但是生活起居、饮食起居你自顾，这也是一种赡养。我说的这种赡养是很广义的赡养，就男人可能会给他钱，但是男人会。就是真的，比如说帮他换尿布，或者帮他分担这种体力，或者你知道小孩子在他没有作息，他饿了要吃奶，然后这个时候或他生病，这是女人就是很多，哪怕是都市社会现代人，就我们在北京就会有很多，即使是很现代受了高教育的男性，他根本不会带孩子，他最多是带孩子去玩然后觉得哎呀我和孩子交处相处，我从百忙之中抽出时间陪我的家人，阿呸，对我就是阿呸。我真想啐他们脸上，但是哎，我不要那么愤青了。但是我想说的是，这种也还行吧，就是我们在慢慢改变嘛。我觉得我我不没有那种救世主情节，我还是收敛一下。就是就是真的，我还真的很吃惊，在那种地方，嗯、就是此
0: 时此刻，好可怕
1: 。我们正在这里谈论，比如说我们在美国，在北京，在深圳，在努力。寻找某种真理，或者我们有那种救世情节的同时，有的地方真的活生生的发生着这样的事实，而且没有人敢去挑战和改变。Uh huh, uh huh. 为什么？我想把话题收回来，就我在最初的那个影子，就我在帮助了那个女生，我在给她讲，我认为很就是第一，我想安慰她，想抚慰她，然后第二，我想给她说一些很有。就是有些建设性的建议，比如说让他现在努力的学习啊，比如说在大学尽量自己找一份工作，然后独立啊，能保持就是就是这是 step by step 的事情。但是后来呢，不知道为什么画风一转，有个人就问你们都是女权主义者吗？这不是废话吗？结果那个女生就是问了那个问题的女生，她说我不是。他说：“我接受在家相夫教子，我特别重视家庭，我觉得挺幸福的。”我当时就觉得我他妈真是打了自己的脸，就是第一，我特别生气，我每次都很很烦躁的是为什么大家就觉得女权主义就不支持大家在家相夫教子呢？嗯、我就是你知道吗？分辨一个人了不了解女权主义的一个就是最简单的方式。就是问他，你觉得女权主义支不支持香布教子？如果他说不支持，你就可以打他了，因为女权主义没有不支持大家，女权主义只是大家支持大家做自己想做的任何事情，而不受别人、不受别的环境的，就是这种压迫。他当时就说我不是，因为我愿意在家香布教子。然后我就我突然觉得，你嫁一个当地人不是刚好可以这样吗？哎，我就觉得后来呢，而且关键这还是咱们鞋服的粉丝哎，对。对，对，然后我真的就，而且他还敢当着我的，就是在我还在场的时候这么说，我真的觉得其实有的时候，比如说大家如果玩刘刘老板的朋友圈，就说、是、不要顶撞刘老板。我现在特别特别能体验到这种这种需求和感受，就我不是一个很武断和专专制的人，可是我觉得就是当你知道一个人和你意见不。不不不符合的时候，你你首先一个前提是，你得知道他的意见是什么，你才能跟他交流。你没有读过《论语》，你就不要说《论语》不好。你没有做过这件事情，或者你没有研究过，不了解对方什么的时候，你就不要指责和轻易的否定掉别人。因为除了暴露你自己是一个很傻的人之外，就是，而且你知道吗？其实我最近很忙，我有很多精力，我其实只跟我很。珍贵的人才回复短信，就微信圈我是不管的。嗯嗯嗯、然后我当时花了时间精力，我还我还在写论文，我中途玩了手机来来给他出他的人生策略，或者想要帮助他，而且是无偿的。他最后甩我甩到我脸上，我当时就觉得我被泼了一番冷水，嗯、因为是这样的，我真的是一个很严肃、很认真谈到女性，我会很我会非常非常有救世情节和、嗯嗯嗯、想帮助大家，还有我有姐妹情结。我觉得任何一个主动向我伸出。就是说你能帮帮我们或者代币，我有一个困扰，我都会特别认真的去对待。结果他这样，我就觉得天哪，我我真的当时想退群。当然好，我是个愤青，我悔过，大家可以指责我。三十多不
0: 五十多人的群，在在二十多人的群是吗？二十八人那
1: 个。嗯，你应该啊，你不在啊，你不在
0: 那个什么群，我不在吧。然
1: 后就是就是，总之就是我当时也想了想，算了，这关我什么事？所以我就赶紧调整了一下情绪，又回到了。那个就是我自己的论文中，但是这件事对我启发特别大，就是我在想，我然后回到这一期的主题，为什么我特别支持不婚主义？呃，我要重提一个我非常敬佩的女权主义者沃伊斯雅雅，嗯、aya, 就是陈雅雅，上海，再次给她打广告，因为我真的很喜欢她，就是她是上海，呃，上海社科院的一个工作者，然后是个研究员，然后我觉得雅雅她是。就是最初，他是第一个让我知道不婚主义可以这么嚣张的人。然后，包括方刚老师，很多中国现在，比如说，呃，女权主义学者可能都会是婚姻制度或者这种形式的不支持者。我觉得，首先就是一个人在漫长的人生中对自己的伴侣需求是很不一样的，嗯、而你又无法保证你和另外一个人的共同成长中，他始终能够满足你。嗯所以我说这句话的一个风险就是，比如说大家谈恋爱了，当然有分手的风险。大家有有有人相爱了，此刻就是爱的彻彻痛心扉，但是你们确实要承认你们有分开的这种风险。我觉得当代社会就是因为出于对这种风险，所以大家也畏手畏脚不敢相爱。首先，我觉得这一点就很不好。比如说，我现在生活中就有两个同学，比如说，呃，国际法学院啊，不是我们学院，就是有有一对儿帮对儿、班对儿，他们就很很亲密，然后同学们就对，就是他们他们别的同学们就在我们健身的时候会跟我们讲，他们特别高调，就不担心自己分手了之后很尴尬嘛。我听到这种论断，我就真的很生气。但是可能从常人的角度来讲，他们这么想特别正常，就是。我们总是介于社会压力，比如说班级的同学以后还好不好见面呀，嗯、好不好相处啊，以及介于这种风险，就认为我们不应该努力的去对另外一个人坦诚，嗯嗯嗯嗯、不应该把握当下珍惜这种感情。我觉得他首先就是已经是一种桎梏了，就是一种不自由了。第二是谈到婚姻本身啊，就是我们现在真的看到，尤其是中国社会，我觉得再讲断裂或者是这种不均衡和它的多样性，就是。我们不像任何一个别的国家有一种统一标准，我们就哪怕我觉得在中国某些地区，你隔一条河、隔一个山村，就会有不同的极其不同习俗。比如说，我就知道，比如说北京结婚是要在上午十二点之后，叫就是十二点之后，对，十二点之后
0: 就下午结婚是二
1: 婚，对，然后在天津就是反的，就是。对，天津是下午结婚，如果上午结婚就是二婚。啊啊、所以你们你看，北京、天津是隔了多么近，可以这种习俗。<吧>我觉得习俗背后其实这种，比如说什么时间结婚，上午、下午，这可能是一些小的。但你知道吗？我们都知道习俗背后是社会规则，它是一种。由最初因为某些，比如说我们为什么要婚前性行为之前是不好，的，我早就说嘛，是因为科技决定的。为什么呢？社会观念会变，因为是因为我们现在的避孕技术已经达到了这样的标准。为什么？就是，所以你每看到一个地方的婚俗，其实它背后真的都是经济上的利益的保证。比如说丈母娘为什么一定要让儿子有车子房子，就是因为她想保证自己女儿的基本生活过得优渥一些。当然无可厚非，但是这是要求两个人在感情需求或者她能够她已经。极端化的到达了一种双方都以此为条基础，而不是以此为考虑因素的这种地步，而且我觉得婚姻有很多时候，比如说，哎，就是就是这其中有很多陷阱，比如说经济利益和关系的绑定对男女双方，尤其是在现在现实生活中，我只是陈述，就是对女性。就是要贡献出女性一旦结婚，她在人人际交往中的价值就会骤减，因为所有的男生都觉得你你已婚了，我还跟你说什么呢？因为真的男生就是用下半身来想，你只要不是潜在的性交对象，可能你对我的社交价值就很低，而不是你的能力和我与你共处的共识，不是你能带给我的知识和，我，比如说我在事业中和你的合作给我带来的经济增量。所以这是为什么？比如说女性的晚婚和男性的晚婚，比如说女性的早婚和男性的早婚，会对男女双方有极其不一样的影响结果
0: 。什么什么什么，什么什么,什么,什么那个男人四十一朵花，女人四十豆腐渣之类的这样的这样的话。对
1: 对对对对对，对啊、是这样的。然后我向大家推荐沃吉娅娅，是因为她其实从一种更加。极端或者不是说极端，我一直觉得丫丫不极端，丫丫只是说出了大家都意识不到的实话。然后就是，其实真的真的真相是，是带刺的玫瑰，真的会把你刺得很痛，然后血淋淋的。然后我觉得雅雅在他的微博以及他多次的观点中，就讲述到，作为一个个人，他如果有丰富而多样的需求，就是如何在社会框架中，因为这个时候科技的问题或者经济的问题已经相对解体了。然后，哎，我的感情其实，比如说，我想说啊，就是我对雅雅支持和不支持这个不重要，我认不认同他所有的观点不重要，我只是想把它呈现出来。我也确实认为，就是有的女生不需要拯救。我现在再重复一遍，有的人不需要被拯救。其实我自己特别清醒地意识到，比如说那些经济条件不好的，他们要找一个经济条件好的男生度过此生，你是没有任何资格和权利去指责他们的。嗯、这这就是同性恋也不可以歧视异性恋一样。<笑>呃，就是我现在，我我现在这个就是，比如说研究生的小环境，就是同性恋或歧视异性恋。啊，
0: uh huh. 开玩
1: 笑的，这、就是一句玩笑话。但是这个，哎，
0: 等一下，你们班有多少人来着？你们班有二十九人。所以说很多人都会问你结婚的问题。对，因
1: 为大人家就很小嘛。Oh.
0: 好吧呀。嗯，嗯然后
1: 然后就是个，嗯、然后我觉得就是，如果真的有。有人真的是出于很经济的因素，或者他他依然选择这种人生，我觉得他是无可厚非的。我一直常说，不要指责别人的人生，做好你自己的选择。但是我依然想说，就是我依然是个不婚主义，或者我想向大家，或者那些受压迫，或者想象那些不想做这个选择的人，想告诉你们，比如说大龄结婚剩女，你自己很优秀，但是你你你找不到一个你喜欢的人，真的不要着急，或者是你对你的现在的男朋友不是很满意，然后你又你又担心你你没有他，你活不下去。我想告诉你，其实生活有很多别的可能。是的。我想让你知道有这种可能，而且我想给大家提供一种说法，就是。如果你的人生想要达到一个新的高度，你可能得先往下走一点，你先得达到一个新的低度。这个比喻特别好，就是你在一个小的山峰的山顶，你不能再往上升了，因为你已经到达了你这座山的山顶。你要做的就是先从这座山上下来，你才可能再走到一个更高的山上。这是为什么一个人在对自己的人生的生涯规划或者就是各种经济管理。或者各种各样的事情，在做重新策划的时候，为什么我觉得有的时候必要的舍弃和一些勇气，能够带给你一些不同的看法？我觉得在个人就是最最优质化，就是你的这种。环境的时候，请大家务必不要畏手畏脚，不要太担心。就是，当然这也是你自己的选择。我自己也喜欢玩安全牌。我来深圳读研究生，就是因为我畏惧我的恐惧战胜了自己，我无法从一个就放弃这样一个小山坡，然后的、嗯、的原因。所以，我总是的，我总觉得就是我的个人经验，嗯、就是我不能教导你们，我只是跟你们分享我自己的血泪史。而且，我想真的告诉大家，就是对于一个。一个现在这个世纪的人，比如说你们搜一些很成功的，人，或者你搜他们的简历，他们一婚二婚，或者他们再有离婚，就是对于一个女性而言不是那么可怕，因为你会发现你自己有能力经济独立，性生活对你而言不是一个稀缺物品，而你广阔的视野的和空间和人生体验是没有任何人能从你身上夺走的东西
0: 。想一想伊丽莎白泰勒吧，人家七段婚姻呢。
1: 很多很多人，其实，当然他们首先他们自己自就是他们是名流、啊，然他们又长得很好看，然后他们又很有钱。我就是在讲一个普通人，一个比如说月薪，呃以中国三四线城市，比如说月薪三千、千两千，对，一个这样的女性，你能你能如何在在比如说房子、车子的空隙中去？哪怕挣扎或者去思考这一点点的问题，或者一个女大学生，你还没有拉开你的人生序幕，你就不要把急着把自己推入那种，这种关系的绑定和陷阱中，因为，因为你会损失你极其精彩的一生。而我希望我能给你们带来这种基本的启发，然后就是。你你你们要知道，就是当你走到北京，比如说比如说你走到北京的一个某一个小街头，你看见，就我昨天是我夫给我讲，他去北京出差，然后他特别感慨，因为他觉得他在天津画图已经很不错了，他相对天津的那个生活。水平啊，质量都很高了。但是他到北京，他到了天天街 CBD， 他发现原来这样的建筑在中国真的可以做起来，而且真的好棒，就是公共空间。就是他从他的专业角度上看。嗯、而且昨天天北京那边街街头在打棒棒球比赛
0: ，哇，好棒啊、就是真的是哪个街头？对，就是他，就是
1: 北京朝阳区的那种街边公园、哦、有这种世茂天
0: 街还是朝阳公园？哎，总之真的就是，你知道吗？就是我有个明显的感受，嗯、自从工作之后，嗯、我跟我们的互联网的朋友们，或者是其他的行业内的朋友们说，哦，我们在海边村你来玩吧，他们都会非常嫌弃我们。嗯。哦，太远了，我在东边。对。然后我真的去东边了，比如说蓝港，比如说世贸天街、<的>比如说摩马之类的。哇塞，我真的觉得他们那些生活质量还有生活氛围，真的好洋气啊！真的、啊。真的，你知道吗？就是。
1: 这真的可能只隔跟你隔了一个小时的车程的现实生活，你我我还想说一个观点，就是北京不代表中国，北京是北京，北京之外可能才是中国。<的>纽约也不代表美国，啊、纽纽约之外才是美国，美国就是大村我我,我想跟大家讲，就是哈哈哈哈，我,我,我,<笑>我就是为了黑那个碧池，我
0: 就是碧池，啊、
1: <笑>我想跟大家就是讲，你要知道你，你你你可能我不鼓励大家辞掉工作来北京当一个。我我想说，比如说前几天那个新事项推送一个故事，就是你要面临一种风险，就是你可能逃脱一种安逸，会获得一种痛苦。就讲了一个三线城市的公务员，你公务员为了梦想辞职到北京来当美甲师，结果他的生活水平直线下降，他的收入虽然也还行吧，但是他在北京的生活开支很高。那这样的时候，他怎么来权衡自己所谓的梦想和理想和那种，就是他过不上去在街边打棒球的那种生活？可是。可是你知道吗？我觉得他至少做了这种尝试和挣扎。我觉得就是我们不能给你提供答案，我只能给你指一个方向，就是各位要做自己的选择。但是，天呐，就是我觉得不婚主义啊，我完全没有介绍不婚主义，是因为我也对他一无所知。然后，这期节目就到这里吧。我觉得我那个扯着嗓子说了好多，而且渐渐的也觉得就是、嗯
0: 很啊、怎么说呢
1: ？就是我的专栏的体量小一些，然后给大家讨论的空间可以，嗯、呃，更大一些。然后我在这里给大家说一个我的节目的反馈，以及我的另一个事情，是就是世界之大。你真的不知道你周围人或者另一个世界的人会发生什么。我前两天见了一个草友，他是高中生，他在深圳，然后他非常可爱。那天我还我晚上六点半有课，然后本来他说他四点半就下课，然后他来找我，我们还想约着吃晚饭，结果他在上课前十几分钟才见到我。我见到他我都惊呆了，我有好多年没有见过高中生了。他真的是一个那种皮肤很嫩很嫩，嗯、让我突然觉得我好老，好老就他的皮肤能掐出水来那种白里透红，然后他又有点那种 baby fat， 就是高中生女生发育可能有点胖，然后短头发，然后穿着校服，然后提着一个大大的包来找我，然后你知道吗？就是他，其实我作为一个我自己，我比如说我和陌生人见面，我不会太亲密，就我有一种那种 boundary、嗯、意识，就是。但是他见了我就抓着我的手臂，就把我吓了一跳，然后就贴我贴特别近。然后，但是你知道，他就可能他也不太建议我说吧，他就给我讲，因为他，呃，也是在某个地区长大。然后他高二的时候成绩不是高一可能成绩不是特别好，他爸爸妈妈就中间让他暂时休学，去上了那种国学班，他就背了一年的孔子字典规，孔、嗯、什么孔孔子啊，论语啊，弟子弟子规
0: 啊。嗯自闭龟<笑>是什么鬼？地龟子啊！他刚刚说啥哈？自闭龟对我而言这是一个词
1: ，<笑>就排列组合一下，嗯、我真的分辨不出来。嗯、你们都懂，就是他真的用这一年时间去做了这些事情。其实我在我的专栏里，这个可能跟性别没有任何关系啊。然后我只是想说，这世界真的很神奇。就真的会有人去上那班。后来他跟我讲，他有很多同学。就我，我从来觉得我看不透。我想在这里反思，就我看不透一个社会现象，我又没有能力去做社会的大数据调查，没有能力去挨家挨户每个访谈任何一个人的想法，然后把那种统计出来告诉大家啊，这是中国的现实社会和状况。所以我总是痴恋每个个体的故事。每个个人的讲述时，或者一个即兴的发生，它在我的生命中有偶然的那个对接。其实那天我见到他，我有点不高兴，就是因为我马上就要上课，我还很着急。然后。就是，然后我是一个很暴躁的人嘛，然后结果见到他，他他一副那种懵懂懵懂的样子，让我觉得哎呀好捉急啊。然后他给我讲他，他就是我在跟他十几分钟里面，他就给我我就问问他就是基本情况，他给我讲他上了轮椅班。我当时就觉得父母怎么可以？我不是觉得去读国语是对人生的一种耽误吧？但我觉得这也是一个奇招啊、哦，我没有意料到他们会出这个牌。然后我后来。他就我下了课都九点半了嘛，所以我他蹭了一点点课，然后中间课长休息的时候，我就让他赶紧回家，因为我还担心，毕竟晚上一个女生单独回去挺不安全，我又不能送她。<吧>他到了家之后，<对>他说：“哎呀，忘了要签名，忘了给你照相什么的。”我当时就说：“不要这么谄媚，<对>我说我就是一个普通人，就是。”他说不是，他说你不知道你北曹对我的意义，然后他就跟我讲，他在高中的大高一的时候，然后和室友关系不太好，然后就就是听我们在节目里说笑闹，他才熬过那一个个晚上。我突然又觉得， oh, <天>哎呀，我都没怎么跟他说上话，真的。然后荣
0: 幸，真的是我觉,<实>我觉得，我觉得特别荣幸，能够在有一些同学的成长过程中担任或者发挥着很重要的作用，我觉得就至少说起起到个陪伴的作用吧，嗯。对对对，对对对然后我当时超级我愧疚
1: ，愧疚是因为什么？我其实就跟他只是待了十几分钟，虽然请他吃了星巴克，但是就就是我其实，<笑>哎，我觉得我就有的时候我也会会会觉得我现在有个基本的乏力，就是我无法改变大环境。就是很多人，就像那个移民说靠脚投票，怎么也跑不过通，跑不过通胀。就是国家在鼓励消费，当然不会来让你跑不过通胀。就是你在这里说什么蠢话？然后有的人说，哎，什么要中产阶级？中国的这个钉子型，就是你总是想自己向上流动，你不知道这个结构性的。就是我无法改变大环境，我已经认识到这一点了。其次，我个人能力又很有限，我又不是私通哥哥那样，或者又不是。就是红二官二，然后不像不能直接参与国家政策的改变或者怎么怎么样。然后我个人在我的这方面已经非常努力，但我依然救不了很多人，无法给你们的人生提供一种完美的解决方案和完美的规划。然后我看着你们，然后听着你们们走入我的生活，我真的带有一种，就是越发的带一种就是一名就是寄民，同时又越发想要大隐隐于市，撒开手什么都不管
0: ，<笑>这种哎。我跟你们说过没有？我之前就是还讨论过，就是我看现在我创业非常的茫然，也非常的累。嗯、然后我就在想，如果说我找一个比较安稳的，或者在大公司，会不会更开心？会不会更轻松？然后我们录制节目，然后我每天都可以非常轻松的干自己的事儿，然后晚上下班，周末的时候也可以去，然后也不可以。就可以不管了，真的下班就可以不太管上班的事儿了，不会说创业即生活，然后工作即生活了这种状态，我会不会更开心？我真的在想这个问题。嗯，封城或者是其他的创业者，可能他们都会觉得就是这样也会有职场焦虑。哦，对，职场焦虑是我下一期的专栏。对、嗯、我就觉得就是会不会真的就没有了呢？会不会真的会更开心呢？虽然得的钱可能会更少吧，但是。我会不会真的更开心一些？我在想吧，嗯，我们都有这样，跟大家讨论一下，然后对焦虑无处不在啊，真的。对，而且
1: <唉>其实欢迎大家，也欢迎。其实啊，我在最后、嗯、这一期的专栏呢，大概就是这样。然后最后一点点小点就是。我真的很欢迎大家来 reach out 我，就是来交流啊，嗯、或者和我接触啊。但是你们真的把我当做一个普通人来对待，这样我觉得更好一些。以及大家尽可能的节约沟通成本和直接。嗯、你要问我一个问题，嗯、不用问代币在不在，说代币我能不能问你一个问题，你就直接把问题抛给我，我就会直接回答你，然后就免去了你问我在不在，我在回答你我在，然后你再问我一个我我未知的问题，因为我还想啊，你要干嘛，就是，然后我也真的希望那个。大家在说任何评论和观点之前，去了解你说的那个课题，然后再来表达你主观的。然后这就是我这一期的专栏。OK， 然后谢谢大家。嗯、拜拜好的，拜拜，拜
0: 拜，<好>拜拜。